0: 大家好，欢迎来到万万 book 我是主播滴滴。今天呢，我和叨叨还有 CT 在一起聊聊花钱这件事我们是否被消费主义洗过脑呢？以及我们自己是不是也在参与着制造消费的过程中呢？你们俩觉得你们是什么类型的消费者 ？CT， 你先说吧。稀
1: 、这、里、个、糊涂的消费者，商家很喜欢我这种类型，因为我太容易被种草和被安利了。
0: 你<音>你觉得你花钱最猛烈的时候
1: 是什么时候、啊？说实话，我不大记得，就是是某一个时间段，还是某一个特定的时间，我能记得记得到那个心理的状态。我觉得花钱最猛烈的时候，可能有几个条件。第一个就是我确实好像我的工资比以前多了，你发现，比如说你要打车，你都要在想那个车费贵不贵的时候。还有一个时候就是我心里慌的时候，不是特别平静的时候，我还蛮容易去
2: 做很多消费的，比较不理智的消费。那叨叨你呢？哎，我觉得我也是比较稀里糊涂，又容易被种草，就是我身边人说那什么什么特别好，好吃、好用，对皮肤特别好，我就会买。我又很关注互联网，比如淘宝直播。抖音直播，<笑>我我也会主动去看一些我想要被种草的东西，挺容易被洗脑的。哎，我还真的没有在直播间
0: 买过东西呢，这个真的是哈，你你们都在直播间买过东西吗？
1: 在李佳琦和薇娅很火的时候，我都不知道现在能不能提他们啊。就在淘宝直播很火的时候，我都觉得我没有什么概念，我也。旁边的人都在说说什么，就是要做佳琪的女人什么的，我都没有任没有感觉。我觉得我在直播间买东西，其实就是去年，我反而是在抖音买直播买东西买的比较多。然后我也想了一下，确实就是有两个很重要的要素，一个真的就是场景感，就你看着他们在吃，看他们穿上的那个衣服，你会被带入和你想象。你就会觉得哇，我真的会觉得看到他们在吃那些好吃的东西，我觉得我会咽口水，这真的是一种新型的方式，太好了，就是你完全会被带入，你觉得哇，真的好吃。所以我之前也说，就是我看抖音，我买了好多零食，但我都觉得应该这都不好吃，我买回来我都觉得不好吃，但是看到他们吃的时候，哇，你就会觉得拼命咽口水。我现在说起来都在咽口水。第二个，我觉得在直播间我买东西是有。有人设的，就你会觉得他们穿上去是是这样子，就有松弛感，然后或者就是很有气质，然后你就会觉得，哎、欸，那我我穿上去也应该 OK。而且我觉得我选择在直播间，并不是那种就是那些名人带货的直播间，其实我很少去那样子的直播间，我反而去的就是那种一般嗯、呃、品牌的那些主播。我觉得有一个很重要的原因，是因为你觉得她们就是也是一个平常的女孩，然后她们穿上这些就也都挺好看的，所以你就会觉得，哎，那其实你穿你买这些应该也还
2: 行。在抖音上我被种草主要是这两个原因：场景和人设。我我比较关注的是头部的主播，因为头部的主播他能拿到折扣比较低，比如买生活用品呀、啊、湿巾啊、吃的，比如买面条。各种面，各种粉、嗯，然后他们能拿到的品牌的折扣会低一点，我就会在他们那里一次可能囤囤一些吃的。哎，那你们工作之后有月光过吗？就比如说每个月的钱花的很一干二净。有很多年，我从毕业到一八年一直都是月光，直到创业都是月光、啊。我
0: 我跟你真的是要握手，我也是，我觉得我可能也差不多是一八年、一九年甚至二零年。或者说是因为疫情，然后感觉自己对自己的收入预期不好了之后，我才开始有意识的觉得应该要存点钱，就<笑>还挺不一样的。我可能以前不是说过很多这个场景嘛，然后就要喜欢
1: 数银行卡里的数，所以我不大会让银行卡里面数很少。但是我有一年，我确实是体会到那种，就是没有多少钱的焦虑了。一六年的时候，我用了一笔钱，我去做投资，就是我们在地产公司，我就众筹投资买房子，投资的方式每个人都投一点儿，然后去买一套房子这样子。我可能把一些钱去众筹买房了，那时候我又要买房子，然后我我买了房子，第一套房，子，然后我装修了，那卡里是真的没什么钱了。那个投资的钱周转就时间好像有点没卡好，我以为我卡住了，就是能够无缝对接起来去装修，没有什么压力。但是就是退钱，返回来的那个溢价就晚了。我有那一个月真的就很紧张，所以我就第一次去把那个公积金取出来。第一次去到去取公积金的时候，我还就是有点难过。我想说都要取公积金来过日子了，然后我觉得那一次是特别紧张的。从那以后我就觉得还是要计划好一点，就是那种心慌是一一个
0: 很不好的体验。你刚才提到你说把公积金都取出来了。就感觉自日子怎么能过成这样了？对，哎，我跟你刚好是相反的心态。我就是疫情之前，我就觉得有一段时间我很悲观，我可能未来赚不了那么多钱了。我就想，现在还有哪些钱能找回一点？比如说公积金呐、啊，甚至医保啊，你知道北京的医保能取，还有什么之前办的健身卡呀？就不是退款嘛，各种的，我就七七八八的放在一起，你知道吗？把他们。一顿操作之后，我矫正牙齿的钱我都把它退回来了，<笑>啊，竟然退了十万块钱，你知道吗？我真的。对我当时就想，我就暗暗的想，我说，哎呀，真是饿死的骆驼比马大呀！真<笑>的，我简直啊！叨叨，你觉得也是什么样的话术或者诱导，会让你忍不住就马上下
2: 单呢？你说这个东西很好吃，吃了还不胖。哈哈哈哈哈，我就会买。还有就是，他说很划算，比如是一些比较、呃、常见的品牌，他说折扣比平时低很多的时候，我会忍不住买。CT 呢？其实
1: 我好像恰恰没有太关注那些，刚刚你说在直播间，我和叨叨叔关注的很不一样。我没有太关注什么划算，嗯、我就是在关注真的，就是跟那些所谓的美好生活的想象和幻想绑在一起的。跟健康啊，跟越来越好相关的，我真的是会投很多钱的。就是我办了各种，现在觉得有的没的卡，什么健身卡、啊，然后都没没有去用过。之前还有做面部护理的，做什么头发的，真的很多。最开始没有去，还是会有一点点焦虑的。后来你办的多到你都已经想不起来他们的时候，你就会自我麻痹，就觉得哎，我也不知道我办了多少卡，然后没有去用，算了吧，还想不起来。烫头发，尤其是是我每一次去剪头发的时候，我都抵挡不住他们让我充卡、充钱那样子的诱惑。我每次去，其实我都，我剪头发什么的，我都很久的时间我才去剪头发或烫一次头发。我每次去之前，我都给自己做心理建设，我说这次他说什么我都不要相信，我就是要勇敢的面对自己。我选最便宜的洗发水，就算我去烫，我也要选最便宜的那些烫头发的那些药水。我要跟自己说这些。贵和便宜都没关系，伤不伤头发都没关系，因为每一次他们向我推荐的时候，我感觉我都要去选一个中位数或者中上，就不要让别人就是那些 Tony 老师觉得我好像付不起那个钱，我心里压力很大，所以我每次都去做心理建设。但我每一次坐到那个剪头发的位置上的时候，我都觉得像中邪了一样。他每次拿出他那些单子让我去选的时候。我还是会那个虚荣心作祟，去选择那些中上，有的时候会选择高一点，因为我看到他就看着我的期待的时候，我真的面对不了。每次又说，他说，哎呀，这个药水对你的头发好。他说，我觉得你的头发很枯燥，我觉得你做完了以后烫染之后就会受损，你一定要再做个护理。我就这样稀里糊涂、莫名其妙的又去充钱了。我真的在这上面犯下的错误太多
2: 。我不会，因为因为我经常换城市。所、嗯、所以，我没有办法在一个店里充很多钱，然后每一次他说让我办卡的时候，我就先让他帮我核算一下，选个中档的充会员卡，然后核算下来是多少钱，就说那我又办不了卡，你要按这个价钱给我做，要么我就走，然他都会跟我走。<笑>哎呀，我我听了你们两个之后，我都不知道
0: 我的钱花在哪儿了哈、啊，因为你比如说剪头发，我。真的是几乎一年才去一次理发店，而且我去了都会直接跟他说找你们的新手最便宜的给我剪，我不要任何造型，给我剪短就行。而且那每次那理发小哥剪的时候就
2: 会说，姐上一次头发是自己剪的吧？<笑><笑>哎，我真的，但是我的发质是有点太蓬松，不不去拉直不行。我在剪头发上真的是没有办过卡，没有这些
0: 消费。但我今天还总结了一下啊，就几个关键词，你看会不会让你们觉得有想下单的冲动？我只要遇到这些这些词，基本上就没有抵抗力。在日本的时候，他们最容易说的是限定，比如说春日限定、秋日限定，他还起特别好听的那个词语，就限时、限定、限量、特价、捡漏、原单。<笑>妈呀，这一些我都受不了了。还有就是那种仪式感，就是哇，满满的仪式感。你值得更好，<笑>值得更好。这一句我不配，我现在觉得我不配更好。然后我今天就是听那个罗胖说了一句，他说人类跟动物的不同是我们会用想象力来治愈我们日常的疼痛感。<笑>我基本上我的下单行为都是基于我的想象，觉得我拥有了它就会更好，我拥有了它我就占了便宜。还有就是那种能激、哦、我现在不会上当了，就是激发我学习焦虑的课呀、书啊，我现在已经很久没买过，呃，课是很久很久没买过了，但书确实还是一直在买。一个是跟我工作相关，一个也是其实是被消费主义裹挟买的，买了也不看。<笑>我蛮同意
1: 的，其实某种程度上就是欲望，欲望就是一种想象和幻想。消费主义创造出的各种词儿，我觉得就是在创造这些想象。看起来就更有让我们更有想象的空间啊！我前几天还看到一个词儿，就是小红书上最近有“知识分子穿搭风”，我想说天哪，知识分子还有什么穿搭风？然后现在很火，
0: <笑>天啊，真的是！那你们有被消费治愈过吗？就比如说某次的消费行为，真的给你们带来了一种满足感或者治愈感？我先抛砖引玉、啊我虽然是做书的，但我确实是今天下午我在回想这一点的时候，我真的有很多次被某本书治愈过。就比如说，呃，有一本书叫《自我慈悲的力量》，记得这本书是一个老外写的。这个书真的是在我非常非常灰暗的时候，给了我巨大的支持跟力量。我觉得如果没有这本书作为拐杖，我我我感觉我当时走不出那段困境，而且他也教给我了很多方法。就是文学书就不用说了啊，那些因为那些书其实是阅读的时候本来就会有一种愉悦感。我就是说这种非文学的，就像这种疗愈类的图书，有很多本诸如此类的书，都给我带过带来过治愈的力量。这种消费行为我是完全不后悔。但是呢，可能我买了十本书，打开看的呢只有两三本，打开看完的能有一本就不错了，多数时间都是被消费主义给洗脑了。但是也有这样的，就是特别治愈的时刻，你就觉得很满足、很感谢、很感恩的时刻
2: 。我最治愈的就是一两年前买的一个烧水保温杯，就它让我无论在外地还是在家里，随时随刻能喝到四十五度的白开水。就只要我渴了，就是一分钟就可以喝到四十五度的白开水。然后在酒店里面也不用担心它干不干净，我直接烧纯净水就可以。就让我每天都很温暖。叨叨，你这个杯子你已经安利了很多次了，你知道吗<笑>？<這杯><笑>我去，这这，你我身边所有人，我爸我妈，就是晶晶说要给他爸买礼物，我也是推荐的这个。那个杯子是不是就叫五十五度杯啊？好像有好几款吧，有好、嗯、好多款。我对我那个我用的第一个是在微是在淘宝直播间薇娅直播间买的，我买过一，还没开封呢。<笑>是吗？肯定好用。你看，万一你出差呀、啊，或者出去旅游啊，你不敢喝用酒店的水壶啊，你用自己的保温杯烧点纯净水，太太温暖了
1: 。消费确实对我来说是一种治愈的方式，它是一种自我犒劳和奖励的方式。有几个是让我很治愈的，就是我买耳机啊，我买了就是两副还挺贵的耳机，然后我就觉得在这上花钱让我觉得，就是它给了我一个。独处的空间，而且我戴上那个耳机以后，真的世界就与我无关，我就不用面对滴滴师傅跟我的尬聊。上班的时候我就带着他。有事儿其实大家都可以微信上聊，就是也不用见,见面来讲，这个还蛮治愈我的。确实还有一些比较治愈的，是是一些生活上的小东西，比如我觉得买那些特别好用的沐浴露什么的，会让我在买。到它等待那段时间就很期待，就是用上的时候你就会觉得啊，它好像创造了一种氛围，就是你觉得你用上它，你的皮肤就很好，然后你用上它，你就会觉得哇，特别幸福。就是这类东西，还有就是像那些呃香薰蜡烛，可能我对气味上的这一些东西还是蛮敏感的，然后我觉得是会让我获得一些快乐的。其实也也有一些负面作用。因为我每一次买完这些之后，还是会让我陷入一些纠结和矛盾的。这个的集中点就是，当我发现，就是突然间在收拾的时候，发现我有这么多这些东西的时候，我就会觉得天哪，我不知道我的钱花在哪里。但是我看到他们，我就知道了，而且我似乎
0: 花的也并没有那么值，然后就会有一种空虚感。我有一个官下的，他那个就是呃叫冰石，你知道吗？那个好像。百多块钱的那个吧，是不是也有？就是那个东西，我觉得真的是哦。你的是这个颜色，我的是那个绿色的。你知道 CT 核心点在于什么呢？给它配一个支架，你知道吗？你看它本来就是一个香薰吧，放在这儿其实不会太就是夺目，你知道吗？我跟一个支架，然后立在我的那个进门的地方。你跟它配了支架之后，那个香薰一下子显得特别隆重，你知道吗？每个到我们家的都会说哇，你这个东西好美啊！你是在哪儿买的呀？怎么怎么怎么？而且有时候给他，因为他你放了支架之后，它就特别的显眼。其实平时买了香薰就扔在那儿就忘了，然后因为它很显眼的，就我经常会往里面滴精油，嗯、就是啊、呃，它的扩香的效果确实还不错嘛。你就会觉得那一刻好幸福啊！那、
1: 嗯、我觉得迪姐，你要分享一下你的链接，你刚刚就成功种草我。对。嗯
0: 然后他我的有我，然、哎、后、啊、你那个支架你知道吗？而且我那个支架配你这个颜色，比我配我那个绿色还要配。哎、天哪，我现在就想说，你赶快发链接
1: 。而且我当时买它的时候，我真的，我是因为那个文案买的它。眉水煎茶，就是文案的关键词是沉浮顺应等待美好。然后它那个标签还是凸夏春庭。我拿到的时候，我就想说
0: ，哇，这就是我。然后我就觉得在念我的名字。真的，真的，你这么说确实是，我也觉得。而那你一定要给他配个支架。我，<笑><笑>我们这不是说反消费主义吗？<笑>对呀，我们<笑><笑>、哦嗯、那我们就进入下个问题啊，就是说，你们有没有觉得自己被所买的那个物品奴役,役的时刻？就是你被他奴役了，你是他的奴隶，你为
2: 他感到痛苦。我为我的护肤品感到痛苦，因为我的护肤品、化妆品全部都会过期，但是它又是我买过最贵的东西。我买一个家用电器啊，比如买个水杯、买个恒温壶、买个吹风机，我一年又一年的它温暖我。但是我买一买一瓶很贵的护肤品，它一年两年我用不完，它就过期了。然后现在一柜子在那里，我非常头疼。
0: 我前几年也会这样，然后买的都是那
2: 种贵的。其实
0: 你知道吗？买回来还有点不舍得用，就是对，对，然后还不舍得用，你知道吗？然后等你就是说，呃，要某一天去看它的时候，它已经过期了，你没办法用了。然后你再买，然后我也是堆了好多，但是我这几年
2: 全都不买了，就几乎没用过了，在这上面的坑完全没有了。对，嗯、我接下来也是在克制这个，但是之前被洗脑。就是你但凡买上两批，就会有两年的痛苦，因为他两年过，基本上一两年过期嘛，这一两年内就每天为他痛苦。对 ，CT 有吗
1: ？我突然就聊着聊着，我想到就是有一个是就是那些各种会员，嗯、而且不是像腾讯、爱奇艺啊，因为我觉得我买那些的会员还挺值得的，因为我我在看综艺什么的消费还挺多的，就是所以我就觉得那还挺值得。很多工具的会员，我是被奴役了。就各种，比如浮墨笔记啊，什么石墨呀、啊、幕布啊这些工具的时候，我很喜欢发现这些工具，我都会买会员。但我后来我发现，其实我我打开他们的时间都不多，然后我也并不觉得就是那些会员和非会员对我到底有什么影响。当然，我很喜欢，比如浮呃浮墨笔记，然后我后来买了它。他就说什么会员，你可以就是定期给你推送一些词条，然后还会总结你的关键词，然后我就买了。我买完一个月以后，我就想说，这些对我来说意味着什么？只会意味着就是给我制造更多的焦虑，因为我发现我的那些词条高频词条就什么焦虑、有情绪推就推送这些。我想说，我都在记录什么一些垃圾
2: ？天哪，我真的觉得 CT 好有钱啊！<笑>我真的从来没有在网上买过任何一个会员，就夸到天上去我都不会买。哦、我经常买，我跟 CT 一样，你知道吗？我比你更搞
0: 笑，你知道吗？我都我都要打自己的脸。你要说到这儿，我本来都忘了，你又勾起我痛苦的回忆。<笑>我在前几年的时候特别的上进，我会买那种时间管理的那个 A P P， 还有那个就是英语打卡的，就是。就学英语的，还有那种什么记记，当然有道我还是一直在用。反正总之就是督促你要自律的那样的软件，然后就买。但是呢，我苹果又设置了一个，比如说你这样这个 app 很长久时间没用，它会自动帮你删掉。嗯，知道吗？我买了之后，我买了一个让我督促我自律的，然后苹果因为我太久没用，又把它自动给删除
2: 了，把我气的，你知道吗？天哪！然我就再我一下子觉得我省了好多钱。确<笑>实，我我就是
1: 有有几次，说他不是挂绑定了信用卡吗？比如印象笔记，我之前也是，就是觉得哎呀、呃，印象笔记大家都在风很大的时候都在用印象笔记的时候，我就买了那个会员，然后而且是自动续费的。然后我现在依然感觉我每个月都在那被扣费。然后我在想说，我已经很久不用印象笔记了，他每一次。我都连密码都忘了，你知道吗？我上一次想说我要取消订阅，<笑>我根本找不到密码。然后后来想说，哎，算了吧。但是每个月都还在花钱
0: 。就前两天，我现在别的东西都能克制，都不买了。我只有一个黑洞了，就是衣服。我有时候还是会忍不住买衣服。我前两天收拾衣服，因为要柜子太多了，柜子都合不上了。然后我去就是。那个衣服就是收拾出来，呃，首先要放到另外一个地方，真的很沉很沉，好几包衣服是要丢掉的，从楼上拿下去，我们的垃圾桶又不在楼下，要还要走到一定的距离，就是把这些废弃的东西拉过去，我真的在路上都都要哭了，我太痛苦了，但是回来我又看上两件大衣，
1: <笑><笑>我有我也有同样的经历，就是。你每一年，哎，尤其是那些优衣库，就是它每一次都会有什么设计师联名系列啊，然后小红书上各种穿，你就会觉得优衣库嘛又便宜又好穿，就会买很多，以至于你买到我真的觉得我的柜子都已经装不下了，而且有很多去年很喜欢很喜欢的衣服，我今年一次都没穿过，然后呢，我就会把它们全都装起来，就是收到我看不见的地方，真的就是那种就想让自己的欲望。就因为每一次放出来，我就会觉得，哎呀，这些提赤裸裸的提醒我，这些都是欲望。然后我想说，我把它装起来了以后，就会把我的欲望遮盖起来。然后还有就是，我每一次不是会有那些捐赠衣服嘛？嗯嗯。哎、啊，我觉得这个太适合我了。我每次把那些衣服收起来，然后捐赠出去，而且它要五公斤才起，免运费。你知道吗？全部都收起来捐了以后，我就觉得突然捐觉得很轻松了。我起码这些衣服做了一件好事
0: 那那你赶紧把这个发给我，<笑>我也需要减轻罪恶感。<笑>那有没有一些东西是你们买了一点都不后
2: 悔，甚至每天都想感谢
0: 他的？有吗
2: ？保温杯啊，恒温壶啊，吹风机啊，然后扫地机啊，还有很舒服的睡衣，很好用的洗发水，我感觉每天都靠它活着。CT 呢
1: ，有两类，一类就是那种家用电器类的，就洗碗机、蒸箱。就是我们当时买洗碗机的时候，我爸妈就说买什么洗碗机啊，你们两个人也都很少做饭，就几个碗。后来他们来我们家的时候，他们就觉得蒸箱、洗碗机真好用。后来我老公就给两边的爸妈都买了一个小型的洗碗机，然后他们现在也觉得很好用。然后我还有一个就特别感谢就是。就是内衣洗衣机，从小就被教育着内衣和呃外衣不能放在一起洗嘛，都要手洗什么的，我觉得太浪费时间了。然后有一年，我就奖励给自己的礼物就是我买了一个内衣洗衣机，然后我爸妈也是说我就觉得我乱花钱。你小小自己的内衣内裤那么小，就就只洗一下能能花多少时间？但我觉得天啊，真的是拯救了我。我每一次就是洗完澡，我把上面是小的内衣洗衣。洗衣机下面就是洗衣机，然后分别扔进去以后，然后我觉得哇，真的，嗯，就是科技改变生活。然后还有就是扫地机器人这些，我就觉得买的太值了，就是我就真的用在时间，就用在用钱来换时间，换我的自由。还有一个我买了不后悔，就是特别好用的那些笔，我很喜欢买那些笔，而且我觉得你写下来那种触感，让我就觉得哇，就是。又遇到好用的文具的时候，我就会有一种莫名的
0: 幸福感。<笑>我我我跟你们都差不多。叨叨，你不是买房子了吗？你一定一定一定一定要装洗碗机。我每次打开洗碗机都想喊他爹，你知道吗？真<笑>的<笑>是我的再生父母。就好用死了，你知道吗？洗碗机真的是我的天哪，说它是人类之光一点都不为过。就是必你一定要装这个，如果你的家里只装一样东西，就是装这个。当然剩下的就是洗衣机，就是所有能分担我们家务辛苦的。嗯，对，
2: 因为我还没有固定住在哪里，我如果住在就是我房子，就是我一旦一旦定在哪里生活，洗碗机我是一定会买的。<笑>对，简直了，简直香死了。
0: 那你们有没有？没用的东西呢，就觉得哎，刚咱,咱们刚才已经说了一些啊，就像叨叨说化妆品呢、啊，包括其实我觉得我的几乎百分之九十的衣服都没用，还有我买的几乎百分之九十的有声课程都没有用，还有哪些咱们强烈呼吁大家不要买的，真的没啥用的
1: 。我觉得对我来说，很多护肤品、嗯，其实某种程度上，大家确实在用钱来去买了一些时间。然后还有就是，我觉得是一种代偿，有的时候也是代偿，比如你的审美能力和你的生活情趣，就是用钱在代偿了。在这两件事情上，我觉得护肤品是其中一个，是因为我没有好好花时间去研究成分，然后我也没有其实太认真的了解我的皮肤到底是哪一种状态，所以就是跟风，看着广告说啊、哎、这个很好用什么的，我就都会买。但是我发现其实。一来我也挺懒的，我也真的没有什么很精致的护肤什么的。二来就是我到现在都不知道哪一个到底好用，但是就是跟风都买了，而且买的是贵的那些护肤品，我也不知道，而且都是就扎堆儿一起用，然后你都真的不知道。有的时候你会觉得，哎，你皮肤状态还挺好的，你都不知道到底哪一个好用。护肤品是不是说他买了后悔没用？我是真的觉得你要了解成分，然后以及了解你自己的皮肤状态。去买适合你的那一些，不要跟风买。还有就是那些审美能力的那些代偿什么的，有一些就是就是家里面那些仪式感的东西，对于我来说不是没用，是因为我觉得我不知道它是不是适合我现在这个家的，以及我买来看再放在别人的家里，比如小红书的那些放在别人的家居博主家里面，它就很好。然后我觉得放在我们家里它就不好看，那我觉得那是因为它可能不适合我们家。而且整个风格都不一样，而且就是那些美感，是因为就是是整体的氛
0: 围的营造嘛，真的就是在在懒，在
1: 用这个来做代偿
0: 了。叨叨，你应该在护肤品、化妆品这块就是包括成分啊什么之类的。像刚才 CT 说，他因为没有认真研究，所以他觉得他买的是就是不划算的、没用的。你你你怎么想
2: ？像我现在的话，我是。就是之前还很容易被别人洗脑，别人说你要买精华、眼霜、水乳、隔离、防晒，再是呃什么粉底液、散粉各种，我是就是这些好像是都买过，而且他们说哪些品牌比较好，可能一小瓶隔离一千多块钱我也买过，但是我后来。尝试的结果就是，我觉得，因为我皮肤应该属于普通偏敏感一点点的，隔离防晒这些东西对我一点用都没有，用了之后皮肤总是不舒服，又很贵，我所以，我现在已经彻底放弃了，我这辈子都不会再买隔离，不会再买防晒。虽然我也知道防晒很重要，那我可以。完全用物理防晒来取代，我现在就会口罩啊，还有那个凉袖啊，还有防晒帽啊，我可以多买两多买两个防晒帽，但我坚决不再买任何一瓶防晒和隔离了。以后如果再买化妆品、护肤品的话，可能就只买水，然后再买一些就是很轻薄的乳液，再买一个粉底液，别的就都不买了。坚决不存，因为只要存就会过期。刚才咱们都是从作为消费者的角度
0: 去看这个消费主义对我们的裹挟啊。其实我们同时也是生产者，我们是生产商品的人，是给别人制造消费的人。然后我今天在豆瓣上看了一篇文章，她是一个化妆品公司的，她就说就提到了刚才 C T 讲的，他她认为自己乱买化妆品买的不值得，是因为他不懂成分。这个姑娘就写了一篇很长的文章，就是说。不管它成分是什么，都是骗你的。<笑>我没办，我没办法很专业的复述啊。但是我觉得咱们可以在这块聊一聊，就是我们刚才不断的被消费主义裹挟，那我们作为生产者，我们又是怎么制造消费的呢？那个叨叨你，你你是在哪个环节？哎，或者说你了解到的，比如说你的合作伙伴呀、啊，或者什么之类的，这个中间的种种。因为我在
2: 杭州的时候是每天看着。就是各个品类的直播间，他们在直播间用最新的话术来给呃用户洗脑。如果哪一段话术洗脑洗的比较好，就赶紧把这一段去用来大量的大量的,大量的买购买流量，来洗更多的用户。<笑>基本就是以完全以数据为导向，就像大家都说，哎，我看抖音，抖音它给我推我更感兴趣的。那抖音上的商家呢？他只要抓住一点点机会，你在你会购买，这转化率提高一点点，他就会疯狂的把这个话术推给所有人，他就购买流量，购买抖音里面的流量或者其他平台的流量，都会去疯狂购买。直播间就不停的就二十四小时去直播，里面就是只要这个数据转化好了，他们就疯狂的去直播。然后还有就是，我可能关注的供应链也在杭州，也看到很多供应链各种品类的供应链，化妆品啊、衣服啊、吃的呀，我就会发现真的很混乱，太混乱了，就是每个环节其实都是很工业化的，就是其实你会发现。生产者和运营者和商务，他永远是分离的，而不是说我多么有情怀的去生产了这个东西，我来介绍给你。他永远是大家的 KPI 都是分开的，营销的人是是用尽它呵呵，只要不违法，甚至只要你看不出来他违法，他都拼命的要卖给你。对，是的，我是做出版的
0: ，生产图书的。大家都有一个感觉哈，就是做出版的人都有某种情怀呵呵，而且大家对图书有特别多美好的想象，就是千百年来，万般皆下品，唯有读书高，腹有诗书气自华。所以，这就是从我第十年前入行的第一天，所有的人都在说出版是夕阳行业。中间我们经历了报纸的倒闭，杂志的倒闭。种种甚至各种媒体新型媒体形式的末路，但出版它依然还在活着，并以每年很微弱的增长量，它在增长着，它每年都有增长。这就是出版图书这个东西，在我们中国人心里有多么多么的，就是它太有想象力了。那我我其实今天也想祛魅一下啊，有如果对书没有一点点热情或者情怀的话，不可能在一个行业里这么多年。但是我特别想跟我们的听友们说，你看到的每一本书，都是一群编辑，不断的开选题会，不断的找卖点，不断的开营销会，然后不断的想办法分析你的需求、你的痛点，并特别努力的在腰封和封面那一点点的地方，就是用尽他所有的力量打动你，让你买单。是福有诗书气自华，不是买了诗书气自华。多数时候我们都知道，你们不，你们买了也不会看，但是我们只想让你们买，而不管你们看不看，你知道吗？因为我们作为编辑也是这样，你知道吗？我们不断的开会想怎么去让读者去购买，然后我们又不断的被其他编辑或者出版社那些编辑营造出来的氛围，然后去买他们的书。然后自己也不看<笑>，所以我我我们这个其实图书也是一种，我觉得是消费主义里的很大的一个板块。理解这么说会让
1: 大家感到就是放松，原来编辑也会买了那么多书不看，然后编辑也会觉得就是也也会被就是被卷，被这种制造出来的腰封上的那些文案。然后制造出来的焦虑所吸引着，也会买这么多书。然后可能听友们这时候默默的想说：“哎，还好不止我一个人，我觉得挺好的。就”就就消解了很多人的焦虑。我跟迪姐有同样的感受，嗯，我是做 HR 的，我其实是培训就是出身的，就是做培训出身的。我觉得某种程度，在我的工作里面，其实就是。知识焦虑制造了很多消费。所谓的学习和知识的焦虑，就是让你知道你不好，你可以更好，你就这里不行，然后你可以更行，或者你你的技能少了，你可以学习更多的技能，然后变得像谁谁谁一样更好。所以我觉得那些知识的大 V， 嗯，某种程度上也真的是比那些带货主播还能够制造焦虑，就是因为我，而且我觉得他们是可以无穷无尽的制造焦虑，因为那些带货的主播们。制造的一些就是消费，你会觉得我买了它，我就拥有了它。但是我觉得知识的焦虑真是可是真难啊，这真的无止境。就是我买了那个课，我听了那个课，我也永远成为不了那样的大 V。然后我就想说，我要不断的买课，就是之前在得到上很火的那个产产品经理的那些课程，梁宁就什么产品经理的女神，嗯、中关村女神，然后我就买了他好多就是梁宁的课程啊。学很多黑话，就是在我这里这一端，可能慢慢认清楚，就是也慢慢的就是自自己也在和自己的这些被就知识焦虑和解，所以我现在也很少买那些课了。我在播客上听那些不是大 V， 就像我们一样，就是普通人，他讲一些比如理论或者很浅显的东西，我都觉得还挺好的，因为都是我不知道的。我反而没有那么大的焦虑，觉得我我为什么不能够像他们这样子？但是那些大 V 其实还是给我很大的压力，我总觉得哇塞，为什么有这么聪明的人，为什么我做不到？嗯
0: ，对，就是编辑也是一个特别容易被消呃知识焦虑裹挟的人，课也是啊，我们的我当时也是买了很多课，但是我发现，在买书上我会持续的上当。但是在买课，我只是买了一部分课之后，就再也没有买过课，是因为买书呢。我虽然没看，但是放在书架上，我就觉得我早晚会看，他会给我有一个幻想。但是课你买了没听就是没听，你早你就完全不知道他在哪儿了啊，你就会觉得特别的亏。还有就是我之前就北大有一个哲学系的教授叫杨丽华，他说过一句特别经典的话，因为他是很多人的男神，他非常高傲的说，当然他长得很帅啊。他只有那样帅才，才那样说话才可以被原谅，你知道吗？有些书，看不看不重要，你家里书架上有没有更重要？<笑>我的妈呀！然后他当时就说了有几本书，第一个是《论语》，你家里必须得有；第二个说，如果你家里必须有一本书，那就是《论语》。如果你还可以拥有第二本书的话，他说是《庄子》。后面还说了其他的基本嘛，但是我觉得《论语》和《庄子》是他最看重的。你们是怎么看待断舍离的？你们有断舍离的故事吗？断
2: 舍离相相关的故事，感觉每年都会做一些断舍离吧，比如确定淘汰的衣服啊，也每年会看一下哪些护肤品、化妆品彻底过期了呀。<笑>因为我经常搬家。我基本上，我感觉随身携带的也只有电脑和手机了。其实“空无一物”这个概念，从它刚开始出来，我就
0: 感觉好像不是我的菜，我就不是很喜欢，我完全不能接受房间里空无一物，只有一张床或者什么之类的。我我要的是它满满当当，但是又要井井有条<笑>，都得是我喜欢的东西。但是通常我的房间是满满当当，但是乱七八糟<笑>。<笑>很焦虑，我觉得就
1: 是“断舍离”这个词一出来，我刚开始其实还挺兴奋的，因为我觉得这对我来说是一种心安理得的浪费。我终于有了一个多冠冕堂皇的借口让我扔东西啊！所以每一次我要收东西的时候，博士都说：“你看你又买了这么多东西。”我说：“我现在就……”是……’他就说：“你很浪费。”他说：“浪费是很损福报福报的。”我说：“我就在断舍离呀、啊。”然后我说出来的时候，我觉得我简直理直气壮。然后我就想说，我太爱这个词了，“断舍离”多高级，就是对我来说就是高级的浪费。然后我觉得第二个，后来我慢慢意识到，还有就是
0: ，其实“断舍离”更贵呀
1: 、啊，因为你你每一次我在买，比如说我要买冬天的大衣的时候，我还想说我一定要买一个更贵、质量更好的，因为这样子我可以就只拥有它，然后我可以穿更久。但后来我，然后其他的就要断舍离掉。然后我真的觉得这就是一种看起来是一种由奢入俭的方式，但其实让你让你的生活更昂贵了。因为你每一次在买的时候，你就会说，我只买这一件，所以我一定要挑品质最好的给我自己，这样它可以使用的时间更长，它可能更划算。但我发现不是，因为我每一年都会喜欢更贵的那一件，只有这一件配得起今年的我。所以我觉得。<笑>能力过来来说，就是心安理得的浪费和更贵的生活
0: 。因为咱们之前也聊过嘛，我们觉得我们现在的消费观变了，或者我们的消费行为也确实变了。你们觉得是因为什么呢？你们可以讲讲前后的变化，以及你觉得原因是什么？我看到很多人说，比如说我们现在在抵制消费主义呀、啊，包括大家都在看那个《制造消费者》类似这样的图书嘛，就是那消费主义从何而来？资本家是怎么收割我们的？把我们当成韭菜的，让我们不断辛苦的工作，赚取了金钱之后去消费，然后又去出卖我们的劳力，赚取金钱再消费，就是在让我们像一个仓鼠一样，在一个球里面不断的打转。哈，怎么着？很多人说是他认识了这个循环，然后勇敢的走了出来。那我感觉我的消费观前后变化，就是因为疫情导致自己的收入有可能降低。我对未来的预期变得没那么好了，不像以前就觉得好像它是一个未来是个正常的，最起码是持平，甚至可能还会预期会越来越好的一个心态。我消费观变了，真的就跟我没钱了有关，<笑>跟我看我没有看到我
2: 消费主义肯定也意识到了，但是它不是根本原因。对，我觉得我根本原因也是因为就二零一八年的时候，互联网行业就到处都在说。互联网用户停止，新用户停止增长了，大家的收入都会降低，这个行业就是会走向衰落。也不是从那个时候吧，我就一直一个是一个很有危机意识的人，就一直都在努力的抗拒消费主义，也是在这个过程中感觉以主要原因是这些。然后在这个过程中也会不断的反思，我为什么会被品牌洗脑？我为什么总觉得拥有一些品牌就代表了自己？更幸福，更有内涵。就比如说，呃，虽然我从来不买奢侈品包包，但我身边一直有人买，他们买完确实觉得自己很幸福。那我看向他们的时候，我会不会也带有那么一点点羡慕或者是认可？但是在这个过程中，我就一直在想，一直在想我怎么去克服这个问题。然后一直到现在，我感觉我总算是克服了。我觉得品牌的符号真的不能给人带来任何的。价值，我的消费观的变化是，就
1: 听起来比较虚。我觉得是某种程度上基于我对自己的呃价值上的认可，以及我觉得我更了解自己了。第一个对基于对价值的认可是，因为我觉得以前的消费某种意义上它是最简单的，能够呈现给大家看你是谁，然后它是很简单的一个评判标准。那以前大家就是会看你。穿成什么样，你的生活是什么样，知道你这个人大体上是什么阶层。之前你还是会觉得，在你没有的时候，你会觉得我想拼命的有，然后成为那那样子的那样子的人。后来慢慢你知道，其实你的价值并不是这些来标榜的，而且你充分的意识到，其实这就是别人制造出来的一个游戏规则，你只是在、嗯。洪流里面，然后你就是这么随波逐流，被裹挟着了。然后，而且我觉得我们真的像仓鼠一样，一边就是在这个被创造的游戏规则里，一边努力的工作去换取换取钱，再用钱去换取去去买那些，然后来换取所谓的意义和满足感。你后来你突然意识到这个的时候，你就会觉得你要去审视一下。然后，尤其是现在你太容易被安利了，所以就会。让我在买这些的时候就去想想研究一下，一来是你知道你的价值不来于此，二来你就是你真的不太想在这个游戏规则里再再当一个就是被欺骗的人、被操纵的人、就被忽悠的人了，你就觉得也没
2: 必要，因为现在太多这些焦虑的制造了。你对对，其实应该每个人最后都会认识到他自己的价值是足够大的，不需要任何品牌来标榜他的价值的。
0: 对
2: ，是。而
0: 且我有一个感受是，这个消费观改变之后，消费行为改变之后，生活品质并没有下降，就是包括内心的舒适感完全没有因为你的消费减少而就是损耗掉了或者消失了，反
2: 倒是更满足了。我觉得嗯，这一点还是的，是的，因为以前可能会选择我能消费得起的最贵的品牌，我现在就只选择我最舒服的
0: 。嗯
2: ，是的。那
0: 我们最后的时候，简单总结一下自己当下的消费观，以及防失控的策略是什么？我现在的消费观就是，我现在只愿意拿金钱去换自由，这个自由不是购买的自由，而是时间的自由。我的金钱只愿意为我的时间自由买单，其他的全都不愿意。每次我想到，啊。时间自由的时候，我确实是不舍得拿金钱再做任何其他消费了，所以就不会有失控的时候。
2: 是的，我也是，感觉是适当的满足自己，然后长期的就习惯低消费生活，就可能会在一些更合理的地方，就比如说家用家电，在这里面去选择性价比最高的东西来满足自己，别的事情就选择最舒服的。同时，长期就是，我是感觉就是一直洗脑自己一定要抗拒消费主义，但是如果遇到喜欢的，也就主动被洗脑一下。<笑>对，我的消费观念应该就
1: 是让我让我舒服，我就希望我买了一个东西，别让我纠结，然后能让我舒服开心一点。因为我觉得现在通过花钱买来的开心，其实也并不那么容易了。以前我还是觉得挺容易的。然后以前还需要就是攒着，就是要延迟他的那个满足。但我觉得现在我们太容易花钱买到一些东西了，所以这种花钱带来快乐的感受其实都在不断的压缩的。哎呀，那现在就是也别太纠结，让让我舒服就好了。但是我要杜绝那些像我在小红书上刷被上瘾的，因为我现在我都觉得我有一点点轻度上瘾。我比如说我昨这几天搞定一个大活动之后。我第一件事情就是去刷小红书，然后我就觉得哇太解压了。虽然我还没有买，但是你就会觉得哦，就时不时的就就就会去刷小红书。然后为了杜绝我卸载了抖音嘛，但是我还没有卸载小红书，我觉得还是要让我有一点点警醒，就不要就是陷在这里面吧。然后还有，我觉得我可能现在还有一点点就是矛盾，就是我意识到就是消费或现在的消费对我的捆绑。然后我也知道那个捆绑背后的那个意义，但是我也不愿意承认我真的完全被那个消费捆绑了，所以就是这就是我就说我要警醒的。然后让我警醒的方式属于那种物理隔断，比如卸载这些软件。二来就是我要记账，然后就看着我的钱花到了哪里，然后争取每个月比上一个月省省一点点钱，对我来说就是进步
0: 。对我觉得很好，我现在也开始记账了。叨叨，你
2: 有记账吗？我没有记账，因为我消费比 CT 低太多了。我我听 CT 说完话以后，我就觉得天哪，我是这么省钱的一个人吗？就他他的那些各种线下会员我没买过，各种线上会员我没买过。我偶尔被他骗去买个一千多的那个什么机票，也是很多年被骗一次，我这辈子都不会再买。对我对 CT 的年薪产生了好奇。<笑>所以，消费真的好高呀，各种精神上的，没有还是没有用的，因为我都是空需呀、啊。对啊，美容什么各种。对啊，我基本上都是刚需消费，我还在纠结，我要把刚需消费再再更简单一点。结果一听 CT， 全部都不是刚需。
0: 我，说出你的年薪。我，我跟你们说，你的年薪。我录完
1: 这个课以后，我感觉我就录完今天以后，我焦虑了。我就觉得我是不是真的太能花钱了？我也没有，你太幸福了，你是有钱花，大哥。我年薪也没有很高，我觉得你们家博士工资高是吗？肯定高啊，博士就是就是当大学老师，而且哲学系老师钱很少了。我那天都还说，我说为什么读个博士出来只有这点钱？我说真的是读书无用论呢、啊。
0: 怪不得博士在家里是暖男人设，你知道吗？怪不得说、啊、最后是博士带孩子，果然经济基础决定上层建筑
2: ，对，决定了家庭地位。我真的觉得我就是在乱花钱，<笑>现在能有乱花
0: 钱的机会已经不多了，真的、哎。那我真是奇怪了，你说你花这么多钱，我听起来觉得比我花的多，
2: <笑>我感觉我的总消费还。就是还赶不上你们的年终奖的消费，我真的消费好低呀、啊，我还在愧疚
0: ，我们最后都焦虑了。我这次不是结了个四万多的那个欠款吗？其实真的是我可以说我创历史新低了、嗯，但是我的钱也不，我没花什么钱，我连健身卡什么都不办，而且我最近都在恪守低消费。我、嗯、我看到你的那个每每个月四万多，我都不知道。就是那你那你肯定比我花的多，<笑>我们现在比谁花钱花大。这次可能是跟验车有关，各方面的啊，不是车车险各方面两辆车呀什么的。行，哎，把到时候把 CT 那块年薪给加上啊、嗯。好，那好对。我们是薪我们可是薪酬保密的、啊。行，哦、那给那给删了删了删。对。<笑><笑>那好吧，那我们今天的节目就到这儿了，我们就聊到这儿。欢迎大家在各个平台搜索并订阅我们的节目，也欢迎大家在留言区呢跟我们分享你的消费观。我们会在评论区当中呢选择一位小伙伴送出一本经典的畅销书，叫《人类木马程序》。让我们每周不见不散，拜拜，拜拜，拜拜。